0: Bonjour Tsogui Radio, nous sommes samedi matin, il est 11h30, vous écoutez Just the Two of Us, tout va bien. Ce matin je suis avec UL, et je suis aussi avec un générique, et j'ai rien d'autre à dire à part que vous pouvez l'écouter.
1: Radio Jazz, The Two of Us, avec Jean Fromageau.
0: Bonjour Euel.
2: Bonjour Jean.
0: Comment vas-tu euh,
2: Ça va, ça va, ça va. Non, bon
0: un bon samedi matin. Alors, on, on va faire croire qu'on est samedi matin, mais nous, on est jeudi. On
2: euh, est jeudi, euh, matin. Un jeudi
0: matin. Et tout va très bien. Euh, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, ce qui peut arriver qui n'aurait pas écouté ce fameux club croissant qu'on a fait ensemble qui il y a quelques légendaire. années légendaire ouais <rire> qui était euh, qui était légendaire effectivement euh, tu es UL mort, productrice compositrice euh, chef d'orchestre ouais. euh, est-ce qu'il faut ouais c'est tout est-ce que j'oublie des choses
2: euh... sympa ouais. fan du oh. Seigneur des
0: Anneaux ça je peux le dire aussi ouais ouais ouais, ouais.
2: <rire> très geek très nerd aussi
0: parfait jusque là, euh, tout, jusque va là tout va bien voilà <rire> euh, et euh, on va alors on, va, on, on reviendra à la fin de l'émission du, du pourquoi sur l'émission à la fin, voilà. Attends, pourquoi t'es là aujourd'hui? Euh, outre le fait que j'avais envie de te donner un peu la parole sur le jazz, tu vas faire une session un petit peu sympathique, euh, session unique en l'occurrence. Mm -hmm. euh, donc on en parlera plutôt à la fin de l'émission. Mais euh, ce matin, tu es venu dans ta caboche oui. avec euh, du jazz. Oui, du jazz. Voilà, une playlist <rire> de 11 morceaux d'une heure 40 non, une heure quatre exactement.
2: Ah ouais, ok. Quand ah je suis très
0: précis hein, okay, dans okay. cette émission. Il faut être vraiment. Si on n'est pas très précis dès le début, les gens n'écoutent plus. Ça marche. <rire> voilà. Et euh, peut-être que tu peux donner un petit euh, un petit gimmick à nos à nos à nos gens qui nous écoutent pour nous dire comment as imaginé un peu cette playlist. Euh,
2: bah déjà pour moi c'était hyper dur à faire. J'imagine. Parce que quand on dit euh, faire une playlist sur le jazz, enfin euh, c'est comme si on te dit faire une playlist euh, pop ou rock en fait. De quoi on parle parce que le jazz, surtout enfin ça veut dire tellement de choses. Il y a tellement de choses qui sont considérées comme jazz aujourd'hui. Il y a un nouveau genre où on ne sait même pas si c'est du jazz ou de l'électro, enfin on voilà. Et c'est une période tellement vaste et je suis hyper passionnée par le jazz. Enfin, c'est un des styles de musique qui m'a fait sortir euh, du rock et de l'électro et qui m'a fait un peu découvrir une autre manière de penser à la musique. Du coup, euh, j'ai un sweet spot pour euh, les musiques jazz. Il y a des choses que je déteste dans le jazz, que je, je ne peux pas écouter, ça me rend malade physiquement, et d'autres choses que j'adore et que j'écouterai toute ma vie. Et j'ai fait du coup une playlist euh, assez chronologique euh, de choses qui pour moi sont des classiques, dont un de mes musiciens préférés de tous les temps, et pour aller à des choses qui sont très très contemporaines d'aujourd'hui. Et j'ai essayé de montrer plusieurs facettes de ce que moi j'appelle le jazz.
0: Très bien. Donc, on n'écoutera pas ce qui te rend malade physiquement. Non, 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 c'est, ouais, ouais, non, mais en plus, je l'entends, là,
2: derrière.
0: Quel dommage. J'aurais bien aimé que ça soit le 1er avril et qu'on on change tout. Mais non, faux. faut euh... oh La pire émission, tu Comment m'en rendre ces invités très mal à l'aise. Euh... Tu fais que du fusion jazz ouais. des années
2: 70. 1h40. Euh,
0: Blue and green. Je crois que c'est ton premier choix.
2: Ouais. Euh, ah tu veux que je dise quelque chose Tu, peux, tu peux
0: commencer à parler de Miles Davis si Alors a... euh, Miles Davis <rire> Je
2: suis hyper fan de Miles Davis C'est simple, je voulais être Miles Davis pendant très longtemps Miles Davis avant les années euh, 70-80 bon, Je trouve que c'était la personne la plus chic au monde Il était trop stylé Il m'a donné envie d'apprendre la trompette c'est Miles Davis qui m'a donné envie d'apprendre la trompette, et un des premiers morceaux sur lequel j'ai appris à, à jouer et travailler mon son, bah c'était euh, bah c'était Blue Green parce que c'est hyper facile en fait. Enfin la mélodie, hein. c'est super simple et euh, bah, cet album-là en particulier, c'est ça Enfin déjà c'est un album qui a changé beaucoup de choses dans l'histoire du jazz et ça m'a appris la simplicité à travers la complexité. C'était Blue and Green de Miles Davis. Extrait de Kaido. Of
0: Très bien. T'es venu avec euh, que du Miles Davis Non, je, non, je, je, non, je... non, non, non. Non, parce
2: que bah, déjà, j'aurais pu te faire une playlist que de Miles Davis. Euh... C'est vrai que ça aurait été sympa, ça aurait été original.
0: Non, non, mais tu déconnes, mais on n'a pas de euh... temps. Euh, euh,
2: non, mais il y a des... Enfin, c'est un artiste qui a fait des trucs hyper différents. Mm. Euh... Et puis, j'ai pas mis mon truc préféré parce que je le sors à chaque fois sur toutes les playlists. Donc, je me suis dit, allez, cette fois, je vais sortir quelque chose d'autre, quand même, pour pas à chaque fois avoir la même playlist. Donc, là, on va enchaîner sur une BO qu'il avait faite pour Ascenseur pour l'échafaud. Et c'est un morceau qui s'appelle Florence sur les champs Élysées. Et il euh, y a une vidéo hyper cool, je crois, c'est euh, Blow Up Arte, où il parle de cette séquence avec la musique de Miles Davis. Et je vous invite à, à regarder cette vidéo. C'est très intéressant euh, comment ils analysent la manière dont ça a été fait. Et donc, on a écouté un extrait, un extrait de la BO d'Ascenseur pour l'échafaud. Euh, ça c'est la séquence Florence sur les Champs-Élysées. Et ensuite, euh, je te propose d'enchaîner sur Chet Baker, qui était un contemporain, enfin euh, un contemporain au moment où il était très très hype de Miles Davis, qui a eu une histoire très très triste. Il y a aussi un film sur sa vie qui je crois est dispo sur Netflix. Je, je suis assez sûre qu'il est sur Netflix et je, il faut le regarder parce que c'est hyper touchant Enfin, il a eu une histoire, il est tombé dans la drogue, il a perdu toutes ses dents après il n'arrivait plus à jouer de la trompette ça, enfin, bon, bref et euh, il avait la particularité qu'il chantait et euh, c'est, il a une manière de chanter qui, est, qui, est, euh, qui, moi, qui moi me touche j'aime pas trop le chant dans le jazz d'habitude, mais ça je trouve ça très cool
1: I fall love
2: too easily
1: I fall love Too fast, I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, cause I've been fooled. fool in the past but still i fall
2: C'était Chet Baker. I fall in love too easily. Très beau. Je crois
0: que... On va parler de harpe.
2: Oui, oui, oui. oui. Bah là, en fait, on est, dans, on est dans toute ma sélection jazz, on va dire old school. Et bon, il fallait quand même mettre une femme, mais pas parce que c'est seulement une femme. Alice Coltrane, qui était la femme de John Coltrane. Et bah, tous les deux se sont très bien trouvés parce qu'ils étaient dans le délire, euh, tu vois, un peu euh, mystique, euh, spirituel, etc. Ils étaient très, elle, elle était très influencée par euh, tout ce qui était les traditions indiennes musicales. Harpiste, excellent pianiste, très très forte. Et, euh, et je trouve que sa musique, c'est intéressant, parce que c'est entre le jazz, les musiques expérimentales, entre guillemets, la soul, enfin, il y a plein de choses qui se mélangent et c'est vraiment très très beau. ce morceau je le trouve, euh, super, je le trouve super groovy en fait je trouve qu'il passe euh, tout seul quoi.
0: du coup je me sens complètement con parce que je t'ai dit qu'on a écouté de l'harpe. non mais elle a joué de mais là il n'y en a pas <rire> absolument pas ouais, ce morceau euh... mais j'ai rattrapé
2: j'ai fait super pianiste ouais, aussi. Ouais.
0: <rire> par contre là je, normalement je ne me trompe pas si je parle d'un monsieur qui fait des choses avec un, des touches voilà oui, <rire> en voilà, bah... de la <rire> a priori non, non pas du tout il est batteur ok <rire> <rire> bon, bah Robert Glasper, du coup. Euh,
2: ouais, Robert, Robert Glasper et Gilles Scott. Euh, bah, euh, là, on, du coup, on arrive dans l'autre partie de la playlist, tous ces trucs euh, contemporains qui se font maintenant. Quoi. Et euh, je trouve qu'en ce moment, tout ce qu'on appelle le jazz est en train de vivre un peu une renaissance depuis 5-10 ans. Euh, dans le sens qu'il y a. Je sais même pas si on va appeler ça du jazz en fait. C'est en train de devenir quelque chose d'autre. Avec des figures qui sont... Euh, enfin, Pour moi, ça fait partie des gens les plus stylés au monde. Et Robert Glasper, c'est un tueur. Et il a fait plein de collabs avec tellement d'artistes différents. Et il a vraiment créé un nouveau son américain. Parce qu'après, on va parler des anglais. Mais un nouveau son américain dans le jazz. Et il a fait ce morceau avec J. Scott, qui est une chanteuse incroyable. Le clip est magnifique. Il faut regarder le clip pour apprécier le morceau, je trouve. Et voilà, c'est C'est Coles. Sors, je sors de ma torpeur de, de Coles, enfin une torpeur que, que j'aime bien, que j'apprécie. Euh, bah on va enchaîner euh, avec... Euh, alors Jean, je ne sais pas ce qu'il y a après.
0: C'est Kamasi Washington.
2: Kamasi Washington, bah ouais. oui. Kamasi ah, Washington, donc un autre Américain, euh, du coup, qui représente bien le son euh, californien. Il faut savoir qu'en ce moment... Je pense que la scène jazz est beaucoup représentée par les Californiens. Il y a beaucoup de New Yorkais qui se sont installés en Californie et les, les, les vrais Californiens qui ont créé tout ce nouveau son, euh, vachement euh, dans, aussi dans le délire un peu spirituel et tout ça, mais avec beaucoup euh, d'éléments euh, électro, des gros synthés, euh, etc. Et Kamasi, c'est un, un personnage, c'est un immense mec qui ressemble à un gourou qui est hyper gentil et qui joue du saxophone euh, super bien, il a un groupe de ouf ils sont genre 8 sur scène et euh, j'ai eu la chance euh, de travailler avec lui Oh là ouais. <rire> en Hollande avec le Metropole Orchestra on a fait un concert euh, euh, enfin, symphonique avec Kamasi Washington et c'était trop bien et ce morceau est trop stylé et bah, 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 ça fait partie euh, du jazz Washington, ultra groovy, ultra cool encore une fois, je, je suis très attachée au clip donc je vais sûrement le dire à chaque fois, il faut regarder le clip de ce morceau qui est, qui est hyper fun à, à voir euh, voilà, Kamasi, grand sujet, il a aussi fait un, un, un morceau très beau, il a repris Claire de Lune de Debussy, c'est magnifique comme dirait Christina Cordula hein. et Cordula hein. pardon je peux dire tout ça, c'est le matin, et qu'est-ce qu'on a après Jean
0: et ben, On a Portico qu Quartet.
2: Oui, Portico, Portico. Alors Portico, euh, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'ils sont français, Portico à la base, mais je me trompe peut-être. Je suis pas sûr. Mais ouais, mais je suis pas sûr, mais pourtant je. je, je genre... Mais je crois qu'ils ont un très très,
0: ils ont un très très grosse base de fans euh, en France. En France ouais, mais ils sont quoi
2: Ils sont anglais ou
0: oh, Attends, laisse-moi un petit peu de temps. Euh... Parce que moi j'étais
2: sûr qu'ils étaient anglais, et après quand j'ai vu leur date de tournée, j'ai fait c'est pas possible, ils sont français.
0: Band from London.
2: Allez, voilà, c'est bon. Donc on a Portico Quartet, donc là on passe du côté des anglais. Parce qu'en ce moment, il y a deux grosses bases dans le nouveau jazz. Il y a les Américains et les Anglais. Et les Anglais font des trucs de dingos en ce moment. Et Portico Quartet, eux, ils sont plus dans la vibe plus acoustique, on va dire. Ça, ça va faire sens avec les morceaux qui vont venir après, ce que je suis en train de dire. Euh, et ils font euh, des trucs euh, hyper euh, c'est quoi le, le terme euh, des, des hyper euh, planants mais où ça groove, ça groove à mort portico quartet ils ont sorti un disque super beau il y a pas longtemps qu'ils ont enregistré à, à Birod avec des cordes, des percussions indiennes tout ça et euh, c'est trop stylé
0: Snarky Puppy et Métropole Orchestre. Ah oui, bah attends,
2: je pensais qu'on allait faire d'autres anglais, mais en fait non, on retourne du côté ah, des si américains. Si tu veux, on peut
0: on peut refaire d'autres anglais et repartir sur non, les non, américains. Non, mais
2: Snarky, Snarky Puppy c'est très bien, Métropole Orchestre c'est mes coping. Et, alors, euh, que dire de ce disque C'est un disque qui s'appelle euh, Silva. C'est Snarky Puppy qui a fait donc un disque avec le Métropole Orchestre qui a gagné Grammy du meilleur album instrumental, quand même. Voilà, pas mal. Et euh, bah moi, un, en fait, c'est le disque qui m'a fait découvrir la direction orchestrale et les, or les arrangements, en gros. Et, euh, et du coup, ce disque restera très longtemps avec moi. Enfin, je trouve que, après, c'est peut-être pas aujourd'hui mon disque préféré, mais il restera important. Et Snarky Puppy, c'est un groupe sur la scène jazz aux États-Unis qui a été très important et qui a changé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Michael League, le leader du groupe, est un mec qui fait beaucoup pour la musique. Il, a, il organise des festivals, il soutient plein d'artistes, euh, il a plein de projets différents, c'est un peu une pile électrique. Et, euh, et bah, bah le Métropole, voilà. Eux aussi j'étais là, on a fait un concert avec eux et le Métropole Orchestre. Euh, donc ouais, c'est la famille quoi. C'était Snarky Papier et le Métropole orchestre Et maintenant, on va passer... Du coup, on va enfin retourner voir les Anglais. Et on va être avec euh, Youssef Days et Alphamist, qui sont deux des gros gros noms euh, jazz, euh, de la scène jazz. Tous les deux euh, dans deux branches assez différentes. Youssef Days, euh, il a beaucoup... Enfin, déjà, c'est un batteur. Enfin, euh, c'est au-delà de c'est un batteur. C'est comment il joue, c'est de la musique. Et lui, il a beaucoup joué euh, euh, avec Henry Wu. Euh, ils ont sorti un album euh, classique qui s'appelle Black Radio, qui est entre l'électro, la house, le jazz, enfin euh, qui a vraiment permis de un peu insuffler ce nouveau son euh, british. Et après on a Alphamist, qui est euh, un claviériste qui joue d'air, je crois qu'il joue que du Rhodes d'ailleurs, et euh, qui fait de la musique euh, hyper hyper stylée. Il a sorti un, un un disque qui était magnifique qui s'appelle... Euh, bah bah bah, bon je sais plus, son premier album est très, extrêmement beau. Et euh, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est l'autre côté de la scène UK Jazz qui est euh, vraiment euh, très cool. On vient d'écouter euh, Youssef Dace et Alphamist. Et là, on va passer... Bah, J'en ai un peu parlé de, avec Youssef Days, mais j'ai une affection particulière pour les batteurs euh, de jazz. Et là, on va écouter euh, Art Blakey, qui est un batteur légendaire euh, de jazz américain, qui était un contemporain de My Davis, Coltrane, enfin tous les grands noms, et qui après a fait euh, sa carrière euh, solo. Et euh, ça, c'est un morceau qui s'appelle euh, « Free for All » et qui a une énergie euh, de dingue Enfin, je décris ce morceau comme le top euh, match euh, énergie euh, du batteur euh, jazz etc et je trouve que as, tu l'écoutes et t'es là ah, t'as envie de casser des trucs mais dans le bon sens voilà
0: vous êtes parti pour 11 minutes un hein, auditeur Iska. je tiens à vous prévenir Cassé. casser <rire> Merci Bah ben, merci. Pour cette heure de jazz, dans le Jazz de of Us sur la Tsugi Radio, voilà, je pense que les gens vont finir leur samedi <rire> tranquillement avec toi. Alors samedi matin, hein, parce que voilà. Ou leur, euh, vendredi après-midi. Enfin, c'est aussi disponible en podcast, cette émission. Vous faites ce que vous voulez.
2: Je pense qu'elle marche bien pour le samedi matin. Elle
0: bah, Merci ouais, beaucoup. Je, je suis pas. beaucoup battu pour cette, cette tranche horaire. <rire> euh, <rire> Qu'est-ce que je voulais dire Toi, tu es là aussi parce que, euh, notamment, tu fais partie euh, d'un rêve. <rire> On peut le proposer comme <rire> un ça. <réveiller>. Voilà, <rire> des sessions uniques. Qui, euh, qui sont un peu propulsés par Fip et la Dami, je crois, à ouais, peu près. Et où il euh, y a une rencontre entre deux personnalités, entités musicales. voilà. Ouais, euh, qui, qui, ouais, J'essaie de le mettre avec de la poésie. Euh, et puis vous créez un truc et, et il en sort un disque.
2: Voilà, c'est ça. C'est euh, deux duos. Euh, il faut que ça soit deux artistes qui n'ont jamais collaboré ensemble. Euh, et on, tu sors deux duos. Euh, nous, on a été les seuls qui ont fait deux compositions originales. Bravo, on rappelle je que tu Je suis un peu une poucave, <rire> <rire> je le dis, voilà, parce que nous on bosse, <rire> qu'on se connaisse. Et euh, euh, non, les autres duo étaient sont, sont vraiment très cool pour le coup. Il y a Catastrophe et Philippe Catherine, et il y a Prince Wally et Laurent Barden. Ouais. Et après il y a moi et Théo, du coup Théo Crocker. Et la particularité c'est qu'on enregistre en gravant en direct, qu'en fait on a tout enregistré à la salle colonne, et il y a une machine qui grave le vinyle en direct, donc on fait une prise gravé face A et après deuxième morceau gravé face B. Donc c est, c est, franchement c'est cool.
0: Tu senti un peu comme Miles Davis, non euh... bah, <rire> Parce qu'il y avait un peu cette vibe-là de genre on joue euh, et puis on enregistre et on verra ce qu'on en fait après. Quoi.
2: Ouais, enfin. ouais, ouais. Après je, je pense que c'était un peu... Euh, vu que t'es théo croker, il a un son qui, est, qui, moi, me rappelle pas mal Miles Davis. Enfin, c'est des sons où il y a beaucoup d'air dans la trompette. Donc euh, oui, je me suis dit que ça allait bien marcher. Et puis après, euh, on a fait des morceaux où, 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 en gros, on lui laissait beaucoup de place et lui il jouait par-dessus. Donc je savais que quoi qu'il arrive, ça allait, ça, ça allait marcher. Et c'était très cool, quoi.
0: Donc pour les auditoristes qui voudraient euh, se procurer ce disque,
2: c'est possible C'est possible. Euh, La trois, semaine prochaine. 300 exemplaires qui sortent ouais. pour le Discard Day et... Euh, non, je, peux, je je peux pas dire le. Et encore. Mais, ah, <rire> mais très, voilà. Bon, et eh ben voilà. Ce voilà. qui est bien
0: avec la promo, c'est qu'on peut pas tout dire. Bon, on peut <rire> vous mettre un peu l'eau à la bouche, quoi. Euh, et surtout, vous avez loupé un concert, moi aussi, puisque c'était ouais, ouais. hier, euh, hier soir, donc mercredi. Euh, là, nous sommes samedi. Donc ouais. voilà. Bon, écoutez, tant pis. C'est pas grave. Il y a sûrement un gars qui était avec une caméra dans, le, oui, dans oui. le dans le dans le public pour remettre ça sur YouTube en ripé Ouais. Enfin.
2: On, on a joué au studio euh, 104 euh, de Radio France. Euh, c'était euh, c'était très cool. D'ailleurs, merci à Radio France qui a des des concerts soutien des sessions uniques voilà, j'adore chez les bottes des gens
0: bah, tu fais très bien, <rire> non mais en plus c'est des c'est des projets qui sont, qui sont assez rares et qui font, qui font plaisir bah, à justement à on faire, en parlait
2: avec, avec Théo hier qui est du coup américain et où c'est pas du tout euh, la même économie et les mêmes soutiens financiers aux, aux états unis et on se disait que c'est vraiment très cool en France quand même qu'on est dans un pays qui met beaucoup d'argent et de moyens pour faire les choses bien pour des projets comme ça, c'est quelque chose à chérir et à entretenir
0: très bien est-ce que tu as d'autres euh, actus que tu voudrais donner
2: Des euh, et que tu peux dire euh, Bah écoute, il euh, bah, y a la sortie avec Théo Crocker. Euh, et puis après, je fais pas mal de dates avec Thilassine, du coup, en chef d'orchestre, pour le coup. En chef d'orchestre à hein, euh, À Paris, on fait la Philharmonie, le 7 juillet pour Days of. Puis après, on joue à Lyon. On a une autre date qui a été rajoutée à Paris à la scène musicale, mais du coup, l'année prochaine. Parce que tout est sold out. <rire> Donc c'est le gros sujet et, euh, et puis après, euh, et puis après on, on va voir. Hein très bien. <rire>
0: un très très court terme, voire euh, instantanément. Mm
2: -hmm.
0: Tu as quand même un dernier choix de musique.
2: Oui, 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 j'ai un dernier choix de musique parce que euh, je trouve que c'est un autre truc qui est cool dans le jazz c'est qu'il y a plein de petits labels indépendants qui sortent des pépites et ça c'est un label d'un pote à moi Midori qui s'appelle Menace et euh, moi je l'ai connu il était dans la cave de sa mère et il commençait son truc et c'est un mec qui, qui taffe et qui est hyper passionné et là son label Menace commence vraiment à, à prendre de l'ampleur et il a trouvé ce duo enfin euh, cet artiste Enzo Carniel et, et qui a fait un duo avec Filippo Vigneto. Vigneto, Vigneto et Vigneto, le... Et le morceau s'appelle Aria et je trouve que c'est vraiment euh, super bon.